0: Bienvenidos, bienvenidos a la tardecita de la puertita al fin de semana. Estamos con una tarde con sol, digamos, medio pálido, pero es, supo estar peor, más nublado durante el día. Eh, ahora tenemos esta resolana intensa, diría yo, con el cielo jaspeadito. Eh, después les voy a dar eh, <ríe> cómo viene el pronóstico de este fin de semana largo, aprovecho a recordar que eh, vamos directamente con la programación de la radio al miércoles que viene, vamos a tener la agradable música de FM Concepto una de las mejores de las FM del país durante este fin de semana largo para acompañarlos tenemos 21 grados en Buenos Aires con cierto cierta brisita en la ciudad y bastante información eh, por tratarse de un viernes, lamentablemente eh, aquello que yo deseaba en cuanto al tema Maradona, recuerdan ustedes de que esto no empezara con la larga eh, necrofilia judicial barra criminología de la Argentina, eh, se ha producido, ¿no es cierto? Y creo que incluso hasta... Eh, yo creo que hay que hacer un mea culpa desde el lado periodístico, porque también, bueno, esto vende, y entonces este, ahí estamos, con el dale que te dale. Eh, la verdad, bueno, obviamente la familia en el primer plano, por el tema de las discusiones de la herencia y demás, esperemos que todo... Que todo termine. Eh, que todo termine, digamos, ordenadamente para, para la familia, ¿no? Cuando eh, se van confirmando cada vez más las posibilidades de que esto, quiero decir, la muerte de Diego Maradona podría haberse evitado, eh, bueno, por lo menos que, que, que la familia no, no siga con esta, con esta cantinela, ¿no? Eh, 21 gobernadores firmaron el pacto fiscal y le pidieron a Alberto suspender las pasos del año que viene, un hecho muy, muy grave. Recuerden ustedes eh, que cuando, eh, o mejor dicho, lo que sucedió cuando por razones económicas, en ningún momento fue un tema eh, presentado formalmente, ni hablado siquiera formalmente, pero recuerden ustedes cuando se rumoreó durante el gobierno de Cambiemos eh, el hecho de la eventual suspensión de las pasos de 2019 ¿ustedes se acuerdan de la reacción del kirchnerismo? no, no, no eh, yo no sé la cantidad de adjetivos, todos malos por supuesto, que se le pueden agregar a este grupo uh -huh. ¿no? pero desde Grecia a todos todos los que se le ocurran. vayan a un diccionario de sinónimos pongan hipocresía, y todo el listado que aparezca son todas aplicables. Todas aplicables. Hay todo, ahora nos vamos a referir más, hoy un programa bastante referido a, al tema vudú, ¿eh? este, a este inconcebible delincuente que se encaramó hasta la presiden vicepresidencia de la República. El Senado está tratando eh, el... Llamado impuesto a la riqueza del comunista Heller y del impresentable Kirchner. Eh, y hay todo un arco eh, que va desde Parrilli hasta La Roque defendiendo al delincuente consumado, Amado Gurú. Eh, ahora voy a, voy a ampliar el tema. Este, hay toda una idea de eh, calificarlo como una gran víctima del Lofer. Eh, y podríamos ya entrar, este, porque hoy tenemos un programa este, apretadito, este, con, ese, con ese comentario, ¿no es cierto? Porque el kirchnerismo no tiene ningún respe respeto y cada vez que, que tiene oportunidad lo sigue demostrando y demostrando por la voluntad popular. no Largamente lo probó durante el periodo de gobierno de Cambiemos, en donde en todo momento trató de voltear con una voluntad golpista incomparable al presidente Macri. Eh, ni siquiera intentaron, ustedes se acuerdan, ni siquiera intentaron disimularlo. Al contrario, lo gritaron a los cuatro vientos desde el primer momento, formaron el club del helicóptero, y hasta le sentía cierto, cierto orgullo por eso. Hoy de vuelta, el impresentable del presidente Lacayo que tenemos eh, porque este no es la calle, este es lacayo. Eh, eh, intentó una este, comparación de Macri con la dictadura. Eh, realmente, sin no, de no haber existido esa trágica historia de la dictadura de la Argentina, esta gente no hubiera existido. ¿eh? Porque cualquier cosa pierde boca a la dictadura. Cualquier cosa a la dictadura. Y pasaron ya para 50 años no. se trata de esta costumbre de no respetar la voluntad popular que ahora en ocasión de que la corte dejó firme el fallo que condena a prisión a Amado Udú por la causa Chicón y ahora parece que va a seguir en la casa con una tobillera, pero no, no guarda ninguno de los requisitos este, o de las condiciones más que requisitos para permanecer en prisión domiciliaria debería volver a la cárcel pero bueno, eh, y en esta ocasión se volvió a reafirmar esa eh, postura de no respetar la voluntad popular, eh, encabezada por dos cospicuos no representantes del Kirchnerismo, como son el gobernador Kisilov y uno de sus actuales ministros, el impresentable Barrabrava, el cuervo Larroque. Ambos salieron al cruce del fallo, considerando que se trata más de un capítulo de lofer que de otra cosa, es decir, de esta guerra judicial que a su juicio fue declarada por los, eh, a, a los patriotas defensores del pueblo humilde por la oligarquía concentrada. ¿no? Y los dos argumentaron en apariciones en las redes sociales que, ha, y esto es textual, que a Amado no le perdona en el haber recuperado para los trabajadores los fondos de las jubilaciones. Que estaban en, la e, en las AFJP solo como un negocio. A ambos patoteros políticos habría que recordarle cómo fueron la sucesión de aquellos hechos. Voy a dejar todo el capítulo judicial para nuestra nota de nuevo con nuestro asesor jurídico en jefe, el Tanito Forlani, con quien vamos a hablar en unos minutos. Y yo me voy a referir solamente a recrear la historia de cómo fueron los hechos, porque acá parece que hay. Muchos desmemoriados o muchos estúpidos o gente que cree que la gente es desmemoriada o estúpida. Habrá alguno, pero no es particularmente mi caso y yo quiero refrescarle la memoria a los que las hayan perdido. ¿no? Hacia el año 2008, siendo Cristina Fernández presidente, el verdadero presidente en ejercicio, que era Néstor Kirchner, advirtió que las cuentas públicas ya comenzaban a desmadrarse que la soja a 600 dólares no era suficiente para soportar el tremendo gasto de eh, la demagogia kirchnerista eh, y que algo había que hacer. Y el tuerto ya le había puesto el ojo a semejante montaña de plata y tenía que apropiársela de algún modo. El tipo dijo, ustedes lo recuerdan, no hace falta que yo traiga menciones para, para traer esa imagen nuevamente a la, al, al recuerdo, la imagen de Kirchner lanzando llamaradas de odio a través de su, de su lengua incendiaria, dijo yo con un par de gritos de rencor, a estos idiotas me los meto en el bolsillo y termino con esta, con esta pavada, ¿no? Entonces cargó desde la tribuna política, con esas llamaradas de odio contra la AFJP, y propuso en primer lugar que el sistema dejara de ser obligatorio, porque efectivamente el sistema de AFJP era obligatorio. Muy bien. Entonces dispuso que esa obligatoriedad cesara, que la gente pudiera optar si quería empezar a aportar a un sistema estatal de reparto. Muy bien. Esperó un tiempo y el resultado fue famoso. Nadie optó por empezar a aportar a un sistema solidario. La gente tenía muy claro quién la había estafado en el pasado, o sea, a los jubilados de sus familias, a sus padres, a sus abuelos. La gente tenía muy claro quién había estafado a su papá, quién había estafado a su abuelo. No querían lo mismo para ellos. Sabían que el estafador era el Estado. Entonces se quedaron. Pero Kirchner no se conformó. Al tiempo obligó, todo esto en un periodo corto, dentro del año 2008, a las administradoras de fondos a enviar un formulario obligatorio a cada afiliado en el que éste tenía que expresarse, eh, valga la redundancia, expresamente a favor de si eh, quería permanecer en el sistema privado que en realidad nunca fue privado, fue más bien un sistema mixto y sujeto a un cúmulo de limitaciones financieras que después me voy a, a ocupar de eso también, y el resultado fue otro fiasco el referéndum terminó 8 a 2 a favor de mantener el sistema todo el mundo pensó que Kirchner había recibido ya suficientes respuestas a sus apetencias y que respetando lo que la gente había elegido se bajaría de sus aspiraciones. Pero no, obviamente no. No obstante, la paliza que se ligó de parte de la voluntad de la gente hizo preparar un proyecto para estatizar, manu militari, esos fondos. Y le encargó ese proyecto a Vudú. O sea, Budu no fue el que vino con la idea. Vudú recibió la orden de Kirchner, armame un proyecto para confiscar las CFJP. Y allí aparece otra de las desmentidas a ah, los propulsores de falsedades fascistas que intentan repetir todo lo necesario para que la gente se lo crea. Las AFJP era un negocio pésimo para el sistema financiero y para las empresas. Maniatadas como estaban para operar los fondos con libertad, para hacerlos rendir de manera suficiente, el sistema tenía una administración más cara que su beneficio. Es decir, el costo de administrar el sistema era más caro que las ventajas. Tanto las administradoras como los futuros jubilados eran los principales perjudicados por semejantes regulaciones. Enteradas las empresas de la movida de Kirchner, no hicieron nada para evitarla. Que me traigan Kisilov y el Cuervo Larroque una prueba Dicen que no le perdonan a Amado. Bueno, la, primer, el primer, la primera manera de demostrar que no se lo perdonaron era haberlo llenado de juicios. Que me traigan una empresa administradora de AFJP de aquella época que cuando vino la movida esta hubiera iniciado un juicio para evitar la estatización. Una. No hubo una que iniciara juicio. No hubo una que controvirtiera la, el proyecto y la, y la iniciativa. Y no lo hicieron porque administrar esos fondos bajo las restricciones que tenían constituía un negocio pésimo. Cuando Kirchner le puso la mano encima se lo tiraron por la cabeza con moño y todo. La repetición sistemática de una mentira al estilo gebeliano hace que finalmente muchos la tomen como verdadera. Como dijo Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Quizá porque admitir que uno ha sido engañado implica reconocer que ha sido un poco estúpido. Y a nadie le gusta reconocer que fue un poco estúpido. Y efectivamente en la Argentina parecería haber millones de estúpidos, o al menos muy desmemoriados, porque la sucesión de hechos fue tal cual como la contamos aquí. Y si no están las crónicas periodísticas para ir a chequearlo, cualquiera la puede chequear. Pero hoy, más de 12 años después tenemos que escuchar el verso mentiroso de que Amado fue un héroe popular que avanzó contra la puta oligarquía y que hoy esta oligarquía no se lo perdona por lo que operó sus influencias en la justicia para mandarlo preso. Hay que ser pelotudo ¿eh? para creerse semejante cosa. Seis y dieciocho minutos. 21 grados la temperatura. Presentamos y estamos de vuelta en laboratorio.